0: Dobra, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, dobra, to się nagrywa Raz, tej... dwa, trzy. Dobra, wiesz to poczekaj, jakbyście, poczekaj, bo ja to mogę trochę przygłosić, dobra, jakbyś teraz powiedział, na przykład tak. zno Moja. Raz, dwa, trzy, zno Moja. Dzień dobry. Chciałem dzisiaj zaprosić Państwa na spotkanie z Filipem Ostrowskim, spotkanie, które miało miejsce w Bratysławie, w Centrum Kultury Nowa Cfernowka, o którym wspominała już Weronika Gogola. I ponieważ było to w tym samym miejscu, uznałem, że nie będę zmieniał formuły i podzielę się z Państwem wersją nieco żywą, nieco zachwaszczoną, ale tak w tle wybrzmiewa życie. Zapraszam. Literatura ze środka Europy. Podcast Otoło książkowy. Dzień dobry, witam państwa. Marcin Piotrowski, podcast Literatura ze Środka Europy. Dzisiaj kolejne wydanie bratysławskie, kolejne wydanie słowackie. Kończy się niestety mój pobyt na Słowacji, a moim ostatnim gościem jest Filip Ostrowski z wydawnictwa Absynt. Cześć Filipie. Cześć. Bardzo się cieszę, że możemy się spotkać, dlatego, że ty akurat jesteś chyba jednym z niewielu wydawców, który nie urzęduje w Bratysławie, bo większość wydawnictw no. słowackich Bratysława? No tak podejrzewam. Nigdy się nad tym jakoś nie zastanawiałem. Raczej tam,
1: gdzie mieszkają. A ja nawet nie mieszkam na Słowacji, ja mieszkam w Krakowie, a wydawnictwo ma swoją siedzibę w Żylinie.
0: No właśnie, wydawnictwo ma siedzibę w Żylinie ale akurat dzisiaj jesteś w Bratysławie, bo chyba dzisiaj macie ten turdę Była Czechosłowakia i przyjechaliście z jaką książką dzisiaj?
1: Przyjechaliśmy z książką yy, Pauliny Siegień o Kalingradzie, o królewcu.
0: K czyli królowcu, kralowcu, kralowcu. No właśnie, bo ty masz wydawnictwo, nie wiem czy mam wrażenie, że polscy słuchacze, polscy czytelnicy pewnie o tym wiedzą, że wydawnictwo Absyns to jest taka no powiedziałbym Coś, takie miejsce, które eksportuje polską kulturę, polski reportaż zaczął eksportować go na Słowację, ale to nie jest to tylko Słowacja, bo to są także chyba Czechy. Mógłbyś opowiedzieć dwa słowa o tym jak to się zaczęło i co wydajecie i dlaczego?
1: Dobrze. Yy, więc
0: m, przede
1: wszystkim ja, ja myślę sobie, że akurat polscy czytelnicy, czy polscy słuchacze o, o tym nie wiedzą. bo jednak m, siłą rzeczy my działamy na Słowacji i w Czechach. Najbardziej na Słowacji tutaj zaczynaliśmy. Wydawnictwo założyłem z moim kolegą, przyjacielem Jurajem Kołdorą, z którym pracowałem w jednej, w jednej z polskich firm. I w pewnym momencie już jako tacy ludzie, których, których taki ciężki, twardy biznes troszkę yy, zeszrotował. Yy, no uznaliśmy, że chcielibyśmy coś zrobić dla siebie. Jakieś takie się spotkały dwie linie. Właśnie jedna taka potrzeba indywidualna zrobienia czegoś dla siebie, a nie, nie tylko dla, dla pracowania dla kogoś, a dla druga no, po prostu związana z tym, że obydwaj no, czytaliśmy trochę polskie reportaże. Nie tylko polskie, ale w języku polskim. W polskim języku jest bardzo dużo reportaży, więc czytaliśmy w języku polskim. I czyta po polsku jest właściwie po literaturze polskiej, literaturze słowackiej, więc ten, ten twardy biznes to dla nas też było właściwie, po prostu tak nas rzucił los I, i tam pracowaliśmy, nie, byliśmy, nie jesteśmy inżynierami, raczej jesteśmy po studiach humanistycznych, no i, i po prostu mieliśmy szalony pomysł, żeby, żeby założyć wydawnictwo i przejść, zrobić to po swojemu. Mamy taki że trochę biznesowy szlif, my nie boimy się excelowskich tabulek czy tabelek i i, no i no, lubiliśmy czytać, lubiliśmy rozmawiać o świecie, o reportażach i, i, no i bardzo często właśnie jakoś tak naturalnie się pojawiał temat jakiejś książki I w pewnym momencie Juraj zadzwonił, mówił, że tutaj sobie robi takie badania w księgarni, pyta o reportaże no i, i powiedział, że nikt mu jeszcze poda, może jeszcze jakieś nazwiska, że on sobie tego sprawdza no i pytał się w księgarni że czy, ma, czy mają reportaż mu pokazali książkę o Tatrach no i, i jakby uznaliśmy, że coś tutaj nie gra że te reportaże się tak dobrze tak, tak, tak bardzo są popularne w Polsce, wtedy powiedzmy jeszcze 10 lat temu podejrzewam, że było, było jeszcze inaczej niż jest teraz I, no, i uznaliśmy, że spróbujemy no i to jest jakby taka historia w pigułce oczywiście tych momentów takich jakiś dla nas przełomowych było, było wiele, no ale to jest ta pigułka, ta esencja.
0: Ale czy na Słowacji, czy w Słowacji, czy w Czechach istnieje w ogóle taka tradycja reportażu? Bo kiedy ja sobie przeglądam te rzeczy, które macie u siebie na stronie, no to liczyłem sobie, wejdę sobie do abszyntu, o to na pewno sobie poczytam rzeczy, które piszą Słowacy, poczytam sobie rzeczy o Słowacji i okazało się, że no poza Tomaszem Forno, którego uwielbiam i który jest takim powiedziałbym no, dla mnie słowackim reporterem eksportowym, który pisze naprawdę świetne rzeczy, obie się zresztą ukazały po polsku, bardzo Państwu polecam w szczególności gorączkę złota, która zabierze państwu, w którym w ogóle nie byliście, bo, bo tej Wenezueli, o której to w ogóle nie znacie to nagle się okazało, że nie ma specjalnie dużo, chyba rzeczy, które są, gdzie Słowacy piszą o Słowakach. No, jest książka Andreja Bana. Co? Są na Zemplinie, które książkowe klimaty w Polsce wydały.
1: Tak. E, myślę, że jest, że pewno jakbyśmy pogrzebali, coś by się znalazło. Ja nie jestem jakby po, po po słowacystyce. Ja nie jestem ekspertem od słowackiej literatury, dlatego nie chciałbym się jakoś tam kategorycznie wypowiadać. My po prostu robimy swoją działkę i raczej zajmujemy się tym, co jest aktualne, ale, ale jak rozmawiam z kolegami, no to, to, to były, byli reporterzy czy reportażyści, którzy pisali z tym, że nigdy nie, jakby gdzieś tam w 60-tych, 70-tych latach, ale nigdy nie oś. Nie wiem, chyba nie osiągnęli tego takiego poziomu jakiejś takiej kultowości, e, którą w Polsce osiągnął Kapuściński, Kral, Konkoleski i, i, i po prostu jakby chyba nie było tej tradycji też później pracy, przekazywania pewnych, pewnego know-how, jakiegoś dziedzictwa i, i nie ma właśnie takich osób, nie wiem, jak Mariusz Szczygieł czy, czy ludzie wokół Instytutu. instytutu Którzy jakby promują sam gatunek, i, i że to wszystko jakby się tak, no to jest system pewien. Więc. E...
0: Ja, a nie masz wrażenia trochę tak, że, że jak mówię sobie o reportażu w Polsce, czy tam reportażu literackim, bo to, to jest trochę taka sytuacja. To, to jest. To, to... Filip pokazał telefon, na którym jest wyświetliwszy, że dzwoni Tomasz Foro. E mam wrażenie trochę, że ta sytuacja jak mówimy o reportażu w Polsce jest trochę jak z siatkówką w Polsce, to znaczy nam się wydaje znaczy żyjemy na wyspie <grych> mamy najlepsze rzeczy, żyjemy na wyspie trochę a świat jednak to ży... patrzy w coś innego chcesz to odebrać?
1: Ja może tylko bym powiedział, że nie mogę odebrać
0: A, no... tak.
1: Okej, okay.
0: sorry i może jest po prostu tak, że my Inaczej na to patrzymy, bo żyjemy po prostu przyzwyczajeni do takiego powiedziałbym reporterskiego czy reportersowego skrajnego dobrobytu. Właściwie takie, takie społeczeństwo nadprodukcji, gdzie jest tyle. No ja pamiętam czasy, kiedy Czarne zaczynały i mi się wydawało, że będę dawał radę czytać wszystkie książki, które wydają. To jest po prostu w tej chwili fizycznie niemożliwe, żeby to przeczytać, bo tyle tego się ukazuje. Może po prostu dlatego, tak patrzę na Słowację, się to tak mało, tak mało, może tego nie ma. No
1: prawdopodobnie jest tak, że, 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 że po prostu ten fenomen w pewnym momencie był tak duży, że jakby każde wydawnictwo zapragnęło mieć własną jakąś tam serię, serię, serię reporterską I, i faktycznie książek reporterskich w Polsce wychodzi bardzo dużo. My troszkę się tym inspirowaliśmy. Oczywiście czytaliśmy książki Czarnego. Czarny jest jakąś tam wielką inspiracją i e, no i jakby stąd ten nasz pomysł, oczywiście na Słowacji też od czasu do czasu więksi wydawcy, niż my wydają jakiś reportaż, albo jakąś taką, literaturę dokumentacyjną, nie wiem, nie wiem jak to nazwać, i, i no z tym, że nikt nie robi tego właśnie w taki sposób systemowy. Nasze podejście było właśnie takie, że chcemy być wydawnictwem, które się specjalizuje w literaturze reportażu. Wydawało nam się, że przynajmniej jedno takie wydawnictwo na Słowacji powinno być i jakby nie, Nigdy nie będziemy kolosem Który wydaje totalne bestsellery Pewno nigdy nie będziemy mieli Jonesbo albo jakichś totalnych Po prostu bestsellerowych Autorów, ale, ale Wydaje się, że ta grupa kilku osób Która jest przy wydawnictwie Jakby jest w stanie żyć z tego Projektu
0: Znaczy ja nie wiem, czy wydawnictwo musi wydawać e, Jakichś super bestsellerowych jak autorów Bo mi się wydaje, że na tym pro, profil wydawniczy Żeby sobie trafić, wiedzieć czego się chce i pewne rzeczy robić. Ja miałem niedawno okazję rozmawiać z kolomanem Kertesem Bagala. To on bardzo jasno, to, to było niesamowite. To było dla mnie spotkanie z człowiekiem, który był opością o pasji. Ja mówię, ja wydaję książki. Kropka. Mnie dalej nie interesuje. Ja szukam talentów, szukam nowych ludzi, pomagam im wejść na rynek, i teraz szukam kolejnych osób. I sobie tak myślałem rany. To jest chyba najpiękniejsza rzecz, którą usłyszałem, tak jak zobaczyłem, takiego wydawcę, który po prostu robi to z pasji i mam wrażenie, że wy też robicie z pasji. No, musicie z czegoś żyć, ale to jest jednak po to, że chcecie fajne rzeczy wydawać. No jest tak. kaliego no, no, można tylko podziwiać
1: jakby to, to ile on zrobił dla, sło, dla, słowackich, dla słowackiej literatury, dla autorów. To jest, to jest coś niesamowitego i ciągle jakby z takim zapałem i, i z pasją. My, my pewno też mamy jakąś tam pasję, chcemy to robić, nie idziemy na różne kompromisy, pewno na które moglibyśmy iść, ale, ale no może ta różnica jest taka, że my po prostu już, no nie wiem, no my odeszliśmy z prac, które dawały nam y, takie relatywne Bezpieczeństwo materialne. Mamy, mamy swoje rodziny. Ja nie mówię, że, że Kali nie ma, Kali też ma rodzinę, ale że, że po prostu no, to była taka pewien taki, pewna taka umowa, może nawet niedoprecyzowana, nawet teraz się nad tym zastanawiam, że bo my dostaliśmy wsparcie od naszych rodzin, mimo że podejrzewam, że te rodziny mogły odczuwać pewien niepokój, że goście oszaleli, że, że odchodzą z prac, które im, które im dają chleb no po prostu gdzieś i będą nagle wydawać książki I, i ja zostawałem w domu i byłem na, mieliśmy kancelarię w, w dużym pokoju, powiedzmy, w mieszkaniu ja w moim, jurej w swoim no i, no i zobowiązania kredyty no, no jesteśmy jakoś tam motywowani po prostu musimy teraz też płacić naszym, naszym kolegom, którzy z nami pracują, więc jakby ja nie boję się jakby tego, tego no, że że my również myślimy o tym przy wydawaniu książek. to jest taki, przepraszam, jeszcze ci powiem, że to jest takie właśnie lawirowanie, takie właśnie jakby spacerowanie po, po, po grani, albo nie wiem jak to nazwać, że z jednej strony można spaść w komercję, a z drugiej strony w rzeczy, które są być może zbyt ambitne i sprzedajne. Czy nie jest, tak się powie po polsku? No jest nie sprzedawalne to jest, sprzedawalne. Tak? No, ja słyszałem chwilę, Weronika też mówiła o, o tych różnych polsko-słowackich albo językowych sprawach. No to, to jakby to jest też mój problem, że bardzo często jakby się łapię w tym, czy jestem w słowackim, czy jestem w polskim. I że te różnice czasem, no mogę tutaj coś, po, jestem już na Słowacji, więc mogę odmieniać polskie słowa po, po słowacku. Przepraszam, no.
0: A jak mówisz o tym języku, to jest dla mnie o tyle interesujące, że ja pamiętam waszą opowieść chyba Rozmawiała z nami Karasa w Drozdowisku mm -hmm. z Andrzejem Jagodzińskim. Też to było takie, takie spotkanie. Hmm? Czy chyba rozmowa była albo z wami, albo Andrzej o was opowiadał, już nie pamiętam. Nie, chyba najpierw Andrzej o was opowiadał, potem byliście potem ja, wy. ja też no rozmawiałem. O właśnie, tak. I chciałem zapytać o to, co wydaje mi się, że może być interesujące dla polskich czytelników, dla mnie było. Jak funkcjonuje na Słowacji wydawnictwo, które wydaje książki w języku słowackim czy czeskim? Bo to jest takie nieoczywiste. Tutaj dla Polaków to jest takie jak rozmawiam z Teresą niedawno i mówię, że słowacki, ona mówi tak, ale przecież wiesz, w Polsce nikt tego nie rozróżnia. Czyli jak nie brzmi jak polski, znaczy jak brzmi podobnie jak polski, a nie jest to polski, to jest to język czeski. Jak to tutaj funkcjonuje? Jak funkcjonujecie? Bo wydajecie książki w obu językach?
1: Tak, wydajemy, najpierw zaczęliśmy wydawać książki w języku słowackim. Jakby jesteśmy słowackim wydawnictwem i, i, i generalnie ta... No, to jest w ogóle bardzo taki szeroki problem, ale spróbuję jakoś, jakoś odpowiedzieć. I, i później mm, jakby to, te społeczeństwa są jakoś tam poprzeplatane i, e, i nas czytali młodzi ludzie, Słowacy, którzy na przykład studiują w Brnie albo w Pradze. Tak podejrzewam, że jakby ta wieść o absyncie, o tym, że my też mamy coś fajnego, coś naszego, że się, że się dostała do, do Czech. No i Zaczęły nam docierać do nas jakieś, jakieś takie facebookowe informacje, że a czy będziecie wydawać po czesku i, i uznaliśmy, że, że będziemy wydawać po czesku. No więc mamy dwie linie. Jedna jest linia językową czeską, druga jest linią językową słowacką. Obydwie mają oddzielne dystrybucje, czyli mamy dwóch dystrybutorów czeskich, dwóch dystrybutorów słowackich. Ci dystrybutorzy jednocześnie potrafią ze sobą współpracować więc ci Czesi czasem mogą coś dystrybuować na Słowacji jakiś po prostu jest tam jest tam jakiś układ powiedzmy albo jakiś, jakiś status quo no i, no i część naszych książek, Słowacy generalnie czytają po, po czesku coraz mniej mam takie wrażenie, że w przeciągu ostatnich 10 lat, ja tutaj na Słowację jeżdżę powiedzmy no prawie, no pewno z 18 lat już i mam, po, mam takie wrażenie, że ten, że Słowaccy wydawcy również mali jakby bardzo podnieśli swój poziom, że wydają coraz więcej, coraz szybciej nowości, coraz ładniej, coraz yy, coraz lepiej. I myślę, że ta oferta jest po prostu coraz lepsza i coraz bogatsza dla, dla, dla Słowaków, więc oni jakby naturalnie zaczynają coraz bardziej sięgać po słowacką literaturę i jakby ten to, że się czyta coraz mniej czeskich książek na Słowacji y, jest faktem. I to, to, to dość szybko się zmienia. Ale było tak, jeszcze za Czechosłowacji, że no w pewien sposób, mam wrażenie, też nie chciałbym jakoś się kategorycznie wypowiadać, że, że no jednak ta, ta czeska kultura i czeskie wydawnictwa no, dominowały, więc spotykaliśmy się na przykład z takimi, z takimi głosami, że em, od starszych słowaków, raczej poczekam na czeskie tłumaczenie, na pewno będzie lepsze, bo wiecie wiesz, ten czeski język, on jest taki, taki właśnie, że więcej, nie wiem że to jest jak o mieście albo o czymś, to lepiej to czytać po czesku, bo Czesi mają jakby ten język bardziej bogaty no i, i jednocześnie spotykaliśmy się z tłumaczami, którzy przychodzili do nas Słowa, słowaccy tłumacze, którzy przychodzili z takim właśnie pomysłem, słuchaj fajna książka, ale wydali to Czesi. To było dla, dla tłumaczy słowackich bardzo ważne. Myślę, że to było pytanie, które dostawali standardowo od słowackich wydawców. Czy już to wydali Czesi, czy nie? Że to było jakby jakoś tam po, pomagało przy decyzji. My, być może również dlatego, że ja jestem z Polski i nigdy w taki sposób nie, 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 nie myślałem, dla, dla mnie to było jakby zupełnie nieistotne, czy to wyszło po czesku, czy nie wyszło po czesku. No może nie zupełnie. Miałem świadomość tego, ale bardzo chcieliśmy wydać coś po po słowacku, to wydawaliśmy. I wydawało mi się, że dzięki temu możemy być aktywni, że nie, możemy jakby kreować, a nie otwierać, że nie musimy się oglądać na nic, że tak po prostu możemy robić to, co chcemy i w to, co wierzymy, a nie po prostu ciągle czuć jakieś, jakieś ograniczenia związane z realiami.
0: Nie, bo to jest tyle ciekawe, że dla osoby z Polski, bo tak, dla nas to języki, albo inaczej, to są dwa odrębne języki. To są dwa drebne kraje. Ja jestem jeszcze z takiego okresu, że jestem rocznik 7-3, więc jeszcze pamiętam czego Słowację i przez długie ja jeszcze bym ją na mapie narysował, wiedziałbym, jak ona wygląda, ten rozdział Czechy -Słowacji, on sobie mógł się go wyobrażać. Gdzie jest ta, ta granica? Mniej więcej wiem, to tak sytuuje. Ale jak teraz uczę się języka czeskiego. No to wydawało mi się, że jak przyjadę na Słowację, to będę tak. E, normalnie wszyscy będą mnie rozumieć. Tak zasadniczo ten mój Czeskawy taki rok się uczy, więc taki jest taki do, do bani, ale jakoś mnie rozumieją. Natomiast na takim poziomie, jak wziąłem okazało się, że jestem w stanie czytać po słowacku, co było dla mnie ogromnym zaskoczeniem. Pojedyncze słowa trzeba sobie sprawdzać, brzmią inaczej, ale właściwie z polskiej perspektywy mówimy o dwóch krajach, które mają tak podobne języki, że jak pojedzie Słowak do Czech czy Czech do Słowacji, to normalnie się dogadają i nie będzie najmniejszego problemu. Znaczy nie wiem, tak, tak to funkcjonuje. No to... Mi się wydaje, że to nie,
1: nie jest związane z tym, że te języki są podobne. Tylko jest związane z tym, że, że po prostu te narody, czy ci ludzie mówiący w tych językach współistnieli. Że w wiadomościach, jak były wiadomości z Pragi, to w słowackiej telewizji mówił jest ten, ten komentator, czy reporter po czesku. A jak były ze Słowacji, z Bratysławy, to mówił je po słowacku, więc oni są wychowani jakby w dwujęzyczności. Może to na przykładzie też mojej żony, która jest słowaczką, powiem, że, że Litka ma stuprocentowe zrozumienie z Czechem. No może 99% zrozumienie z Czechem, jak rozmawiają, co nie znaczy, że płynnie i błyskotliwie rozmawia po po, po czesku. Ona jakby zostaje w swoim języku, potrafi się nie wiem, śmiać z różnych czeskich tam e, e, właśnie takich językowych specyficznych e, rzeczy, ale, ale po prostu zostaje w słowackim, a jednocześnie ma stuprocentowe porozumienie e, i to szczególnie dotyczy ludzi, którzy są starsi. Myślę, że mu, o tym czytałem już, że młodsze pokolenie, które nie ma tyle telewizji, takiej czechosłowackiej właśnie, które podejrzewam, że mniej czyta po czesku, bo właśnie się, no, to siłą rzeczy tracą tą swoją wyjątkowość i tą swoją przewagę jeden i drugi naród. I też jakby warte podkreślenia jest to, że, że na pewno że na pewno Słowacy no łatwiej, się, no, łatwiej podejm no łatwiej chętniej czytają czeskie książki niż czesi słowackie że są gotowi na ten, no myślę, że to jest historycznie jakoś tam
0: też taki, są gotowi na ten taki, taki no powiedzmy trochę intelektualny, intelektualny trud, ale też takie powiedzenie sobie, że będę jednak czytał w innym języku. To, o czym jest wspomnienie, jest ciekawe rzeczywiście, bo to jest być może takie dziedzictwo Czechosłowacji ostatnie, które odejdzie jako ostatnie, bo ja pamiętam, kiedy jakiś czas temu jeszcze słuchałem sobie archiwalnych nagrań czeskiego radia, właściwie czechosłowackiego radia i były tam na przykład jakieś takie, no, takie historyczne rzeczy mnie zainteresowały i na przykład jakieś sprawozdania z różnych rzeczy. Było tak, że na przykład jak było sprawozdanie z 1 maja, czy z jakiegoś święta, to mówił ktoś dwa zdania po czesku, za chwilę przejmował drugi komentator, który mówi po słowacku. Było to dla mnie niesamowite doświadczenie, mm. bo widać było, że oni po prostu opowiadają o tym. To są dwie osoby, każda mówi w swoim języku. Zresztą do tej pory, kiedy słucham czeskiego radia, jest mnóstwo korespondentów słowackich i oni po prostu mówią po słowacku. Ci pytają po czesku, ci odpowiadam po słowacku i to po prostu normalnie tak działa. Natomiast no, to jest ciekawe, czy rzeczywiście ta dwujęzyczność zaniknie, bo spotkam się też w, takich, w ramach podcastów językowych, którzy pracują trochę starsi ludzie. No, nieco młodsi ode mnie, ale już tacy dojrzali i mówili, że dla nich to jest naturalna dwujęzyczność, ale na przykład dla ich dzieci właśnie traktują ten język jako całkowicie obcy i są w stanie mówić y, na przykład po angielsku do Słowaków Czesi albo Słowacy do Czechów i to jest dla mnie już taka całkowita abstrakcja jednak, no, jak, jak, jak bardzo te rzeczy no, można... Ale właśnie, że
1: jeszcze może ważne jest to, że ja na przykład mówię po słowacku i generalnie dość pewnie się czuję w języku słowackim, jak rozmawiam, że mam, szybko reaguję i właściwie, no pewnie się czuję, popełnią błędy oczywiście, ale pewnie się czuję w tym języku. Dobrze komunikuję się, tak, tak myślę sobie. Ale jednocześnie yy, no w czeski nie czuję się tak dobrze. Czuję się lepiej, podejrzewam, niż przeciętny Polak. Ale też być może to jest właśnie związane z jakąś moją otwartością i chęcią w ogóle zrozumienia. A, ale, no i te, jakby to jest na, jakby na poparcie tezy, że to nie jest rzecz związana z samymi językami, że one są jakoś zbliżone i powinny ułatwiać, tylko właśnie z obcowaniem z kulturą, że moja żona na przykład mówi, że, że po, ona mieszka już właściwie 18 lat w Polsce i mówi, że chętniej czyta po polsku niż po czesku i że łatwiejszy jest dla niej polski, że chętniej jakby no, a, a, a czytała książki czeskich, no przecież czapka się czyta w oryginale w słowackiej szkole a, a nie w tłumaczeniu słowackim
0: no, to właśnie było, to takie ciekawe było. W, w, w tym roku wcześniej była taka dyskusja o tłumaczeniu Haszka. I właśnie ktoś się pytał, jakie wygląda, jakie są słowackie tłumaczenie. A, a Cholecki mówi, ale na czorta nam słowackie tłumaczenie. Przecież my tę książkę rozumiemy w oryginale. Po co ją tłumaczyć, na, na jakiś język na, na, nakładać na to jakiś narzut jeszcze? Dobra, Filipa, wracając teraz do książek trochę. Wydajecie rzeczy, które. Głównie są reportażami, a właściwie tylko są reportażami, literaturą reporterską, ale jaki jest klucz doboru? To znaczy patrzycie, co się ukazuje, nie wiem, w Polsce, patrzycie, co się ukazuje za granicą, szukacie własnych autorów, są tacy autorzy, którzy są, którzy są tylko wasi, których znaleźliście i są tu i wy ich na przykład reeksportujecie gdzieś indziej, mówicie sobie, zobaczcie, to, jest, no, to się no. cieszy popularnością, my dajemy na to taką gwarancję, to jest dobra literatura tego typu.
1: No, myślę, że ten początek był taki, że większość, pewno z dziesięć pierwszych książek to były książki, które przeczytaliśmy po polsku i nam się podobały i, i to był taki start.
0: No, oczywiste, bo to jest pewnie, jak wiadomo, co się bierze.
1: I, no i właśnie mieliśmy Tochman, Hugo Bader, Elisabeth Osbrink, no, kilku takich autorów, których bardzo po prostu lubiliśmy. No i ja potem po prostu już się, nie wiem, raz się jedzie do na targi do Frankfurtu, potem do Londynu. Zaczęliśmy się poznawać z agencjami, które jakby handlują prawami autorskimi czy handlują książkami, no i które próbują zainteresować. No i, no i tym sposobem jakby no, dziennie 5-10 maili dostaję z jakąś informacją o nowej książce w, powiedzmy z w, w kategorii tych, które mnie, mnie interesują. No i i jakoś tam no, sobie z tego wszystkiego wybieramy i tworzymy swój, jak, swój autorski plan. Oczywiście patrzymy na to, co się dzieje w Polsce. To jest jakby już jakieś tam sito i, i, i te książki właściwie no, czytam sporo. Jeśli chodzi o słowackich autorów, których ewentualnie moglibyśmy my gdzieś dalej wysłać w świat, no to, no, to, to my jesteśmy małym wydawnictwem i dla nas dużo łatwiejsze jest po prostu wydawanie tłumaczeń. To jest zupełnie inna historia. Wydawanie tłumaczeń jakby musi być przed, no dobrze przetłumaczone, dobrze zredagowane, ale, zredagowane. ale, no, ale jest to jakaś jakoś tam praca trochę odtwórcza. W przypadku y, książek oryginalnych, bo już też takie mamy, które powstają jakby u nas, no to już jest praca po prostu redaktora, który, który z autorem jakoś tam tworzy nowe, coś nowego. No i, no i właśnie Andrzeja Bana, Słoń na Zemkinie, Łukasza Anderczani na Utopia w Leninowej zagra. Zagradzie, Marka Udzieca, e, e, Uzol, e, Magda Rocho, e, Żeny, które zostały, czyli kobiety, które zostały. E, I Kolejne, które gdzieś tam mamy w planie, ale siłą rzeczy jesteśmy małym wydawnictwem, więc nie jesteśmy w stanie, no nie mamy tego sztabu, bo po prostu redaktorów, którzy mogą, którzy mogą współpracować przy powstawaniu książek.
0: Ale to co roku w takim razie macie jakąś taką, nie wiem, zakładacie sobie, że na przykład w roku wydajecie jednego autora, na przykład zupełnie nowego, to jest tak? Czy po prostu Nie ma założenia.
1: Bardzo Chcielibyśmy i często z Jurajem jakoś tam w różnych sytuacjach takich publiczno-publicznych mówimy, że, że słowackimi wydawcami będziemy dopiero jak zaczniemy wydawać. słowackich autorów, że to jest jakby, no, może to jest inny poziom, bycia wydawcą. Tak mi się wydaje, że my jesteśmy na razie takim, no no, że jesteśmy mało twórczym. No, jest tam jakiś nasz gust, wybieramy sobie różne rzeczy i formę graficzną i, i współpracujemy z ludźmi i jakby po, dajemy pieczątkę jakąś naszą, ale, ale jesteśmy trochę twórczy. No. Ale
0: wiesz co? to myślę, że to też jest ważne, bo ja pamiętam, że tego czasu słucham jak opowiadał Marek Nieciecki o, o roli dziennikarza muzycznego I powiedział, że to jest rolą dziennikarza muzycznego jest właśnie przesłuchać 10 płyt po to, żeby wybrać dla państwa cztery utwory, które będą naprawdę dobre, po to, żebyście nie musieli reglisować wszystkiego, więc wydaje mi się, że to, jest, to też jest twórczy. Trochę, trochę, trochę jesteśmy kuratorami, no, może O kurator, no, to hmm. jest dobrze powiedziane. Chciałem zapytać jeszcze o szatę graficzne waszych książek, bo one mają, no one są tak pod względem typograficznym bardzo charakterystyczne mhm. trochę. Kto tam to zrobił? A kto, jak, y, kto jest mhm. autorem tego, jak ta, jak to książki działa? Pracujemy już z, z różnymi
1: y, projektantami. Y, myślę, że ich jest czwórka albo piątka, ale, y, ale ten pierwszy projekt, który jest najbardziej charakterystyczny, ten taki kartonowy paperback y, z paskiem kolorowym, to mhm to jest projekt Pawliny Morchaczowej, która zresztą w Cernowce ma swoje, swoje biuro i z Pawliną się spotkaliśmy, bo ktoś nam powiedział. Więc Juraj po prostu przyszliśmy tutaj, że jesteśmy zupełnie zieloni. I też on z Żyliny, ja z Krakowa przyszliśmy, że chcemy wydawać książki, z kimś się spotkaliśmy. Ktoś się zapytał, czy mamy grafika, spotkajcie się z Pawliną. Poszliśmy, spotkaliśmy, powiedzieliśmy, czym jest literatura reportażu, jak my ją widzimy i Pawlina jakby po pół godzinie powiedziała, że idzie z nami jakby do tego I, i, i stworzyła projekt, który jest myślę, że bardzo oryginalny, wiele osób jakby go chwali, lubią z nim pracować, księgarze, bo jest właśnie taki... Z jednej strony minimalistyczny i taki nie rzucający się w oczy, a z drugiej strony właśnie może przez ten minimalizm on świeci w tej księgarni. W, w tym
0: kolorze takim.
1: No i w księgarni po prostu inni projektują bardzo często tak, że właśnie sam obiekt książkowy jest pełen kolorów i farb i jednocześnie tworzy taką płaszczyznę różnokolorowych znaczy taką różnokolorową płaszczyznę książek, z której ciężko jest coś wyłapać. bo właśnie to jest taka jedna przestrzeń, a w tej jednej przestrzeni jest coś takiego super minimalistycznego i świeci właśnie w tym, w tym takim, no nie wiem, czy to dobrze
0: tłumaczę. Nie, dobrze, bardzo dobrze tłumaczysz. Mi się wydaje, że też to podbija trochę taką prawdę, którą niesie ta literatura. Mhm. Że to nie jest rzecz... Cześć, <śmiech> no. Że to nie jest rzecz, która jest która buduje pewną opowieść na, albo inaczej. To jest coś, co mówi prawdę po prostu. Od początku do końca mówi, że to jest opowieść prawdziwa. Ja też, kiedy patrzę na ten, ten mam wrażenie, że nawet poprzez te duże kontrasty tego takiego głównego kroju, nie wiem, nie znam tego kroju, ale no to całość jest rzeczywiście zapadająca. Raz się zobaczę te książki. I będzie się wiedzieć, że to jest rzecz od Was. Na końcu jeszcze zanim, zanim skończymy, chciałem jeszcze Cię zapytać o wydawnictwo Kaligram. Bo Wy macie w tej chwili, nazywacie się Absent Kaligram. Bo było wydawnictwo Kaligram i Wy, jak to się skończyło? Będę,
1: będę musiał jakby to wyjaśnić. My jesteśmy wydawnictwem Absent. Pan Laszlo Sigeti, który był szefem wydawnictwa Kaligram przez długie lata i jakby dostarczył Słowakom po prostu setki wspaniałych dzieł literatury. No w pewnym momencie uznał już, że, że już jest za stary i nie będzie tego robił. I pojawił się taki, taki problem, że co dalej z Kaligramem. No i, no i chciał, chciał jak, w jakiś sposób, żeby ten, ten Kaligram trwał. I, no I my się umówiliśmy, że moglibyśmy spróbować i pod marką Kaligram wydawać, ale nowy program nasze rzeczy. Tylko pod marką Kaligram. No i, i zaczęliśmy wydawać taką esejstykę, która, która miała być no bardzo w takiej w pierwszej osobie, jakby ktoś dzieli się prostym językiem, dzieli się swoim doświadczeniem jakimś tam życiowym czy, czy, czy zawodowym z wnuczką, albo z kimś młodym, że opowiada o swojej... Po prostu, może to jakoś zamknę, że miała to być taka trochę esaistyczna edycja. No i wydaliśmy chyba z 15 książek w tej edycji, no ale my nie przejęliśmy Kaligramu. My jakby, my na pewien czas przejęliśmy markę Kaligramu i pod tą marką wydaliśmy jakby nasz program z jego, z pana Sigetego zgodą. więc Absynt Kaligram prawdopodobnie się natchnąłeś na kilka książek, które są wydane właśnie jako, jako Kaligram i one, żeby żeby to było wiadomo, że to jest nasz Kaligram, to był Absynt Kaligram.
0: No właśnie, bo to tak, to było dokładnie takie. Ja najpierw znalazłem książki, które były Kaligramu, znalazłem wydawnictwo, które mi się bardzo odpowiadało takimi rzeczami, które wydają. I potem zacząłem go śledzić i nagle trafiłem jakoś dziwnie na hmm. waszą stronę, nagle zobaczyłem, że to jest Absent Kaligram. Hmm. I nie wiedziałem, co się wydarzyło. Tutaj teraz już jest jasne, Czyli, ale Kaligram, ktoś to dalej przejął, czy ono nie, po prostu nie, nie. zgasło, można zgasło. powiedzieć? Zgasło. Czyli zgasła taka marka, którą... Kaligram który... jest węgierski
1: i to jest wielkie wydawnictwo na Węgrzech, bo pan Lasto Sigeti jest, jest jakby Słowakiem yy, z mniejszości węgierskiej. Jeszcze nie wiem, czy tak się yy, definiuje, ale ja no tak sobie tak? pozwolę, yy, bo, bo, bo yy, więc, więc jakby ma no jest ten kaligram też węgierski i on żyje i myślę, że ma się bardzo dobrze, ale ten słowacki, no z klasu. My chcieliśmy jakoś go, jakoś z nim pracować, ale no myślę, że no po prostu nam się nie udało. Może ten, ten nasz projekt był zbyt ambitny właściwie.
0: W tej chwili jesteś w Bratysławie, bo promujesz książkę Pauliny, która już w Polsce jakiś czas jest. A jakie macie dalsze plany? Będą jakieś kolejne rzeczy, które będą się, czy będą? Wiadomo, że będą. Jak, jakie są kolejne wasze plany wydawnicze? Ze wszystkim też ważne jest to, że my już od dawna nie wydajemy tylko polskich książek. Zresztą pierwsze trzy
1: książki, które wydaliśmy, to, były, to byli polscy autorzy. Szczygieł, Tochman, nie, Boże, Smoleński, Tochman ostałowska I później już to się zmienia. W tym roku, jak Weronika pytała mnie właśnie przed kilkoma dniami, jakie jaki polskie książki wydaliśmy, to ja naliczyłem w tym roku tylko trzy polskie książki, z chyba z 25. Więc... Moje pytanie
0: nie, nie zmierzało tego, żeby powiedzieć, że, że właśnie tu będziemy robić w, w, centrum polskości. Nie, nie. Jestem ciekawy, co wydajecie. Po prostu no, Tutaj przyniosłem ze sobą właśnie książkę,
1: która przyjechała do naszego biura dzisiaj. To jest książka Michaela Zygara Wojna i trest, czyli Wojna i kara. Taka parafraza. No i to jest książka o, o Ukrainie i o Rosji. Michał Zygar myślę, że nie jest tak bardzo popularny w Polsce, jak jest popularny na Słowacji. On napisał taką książkę Wszyscy mocni Kremla, Ta Agora wydawała w Polsce. My to wydaliśmy też. I no to jest jeden z naszych takich naj bardziej popularnych autorów. Będziemy, będziemy wydawać... E... No w tym roku właściwie jeszcze wydamy Emanuela Carrera, Królestwo, które też nigdy nie było wydane w, 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 w na Słowacji. I, i jeszcze jeden fotobook i właściwie to już jest wszystko. My już jakby mamy, już jest listopad, więc wydawcy są, e, już mają, no główną, już teksty wszystkich książek są w drukarniach na pewno.
0: A jak dzwonił Tomasz Horda, bo tak u nas w Polsce, akurat mówię u nas w Polsce, ale w Polsce ukazała się teraz Gorączka Złota, ale to była jego książka poprzednia. Mhm. Od apartamentu też trochę czasu już minęło, bo zanim ona się ukazała w Polsce, no to ona już się zdążyła w ciągu kilku tygodni później, te rzeczy się trochę zmieniły. Mhm. Czy Tomasz w tej chwili pracuje nad czymś e, konkretnym?
1: Tak, Tomasz pisze książkę taką też ukraińską.
0: Czyli czy dalej Ukraina? Mhm. Super, no to trzeba mieć tylko nadzieję, że, że z powodzeniem mi szybko napiszę i że będziemy mogli ją sobie przeczytać. Myślę, że na, na pewno. Super. Filipie, bardzo Ci dziękuję za spotkanie. Przepraszam za, no, za przedłużenie, no bo tutaj mieliśmy, byliśmy inaczej do mówienia, ale mm. życie nas zmusiło tak. to trochę do poprzestawiania historii kalendarzy.
1: No, wszystko się udało. Była dla mnie jakby bardzo sympatyczna rozmowa i też jakby zawsze doceniam ten trud właśnie podróży. My no, to doceniamy też jako Żylińskie Wydawnictwo, że że jakby mi media do, trzeba jechać do Bratysławy, żeby się spotykać z mediami słowackimi, bo po prostu rzadko kiedy media s, s, się fatygują po prostu, więc doceniam to.
0: Media, które przyjechały, nie mają nawet prawa jazdy, żeby gdzieś jeździć, także <śmiech> <śmiech> przyjechały do Bratysławy, tak zwane media. Dzięki hmm? Fili i powodzenia.
1: Dziękuję bardzo.
0: A ja dziękuję Państwu, do usłyszenia. Dziś no a Daniel, dziękujemy Wam w pełni pewnie, nam umożnili położyć Waszą chudbu.